0: Портал Фантоскоп представляет Виктор Лугинин Современные плезиозавры Читает Олег Шубин Так как я очень люблю тему озерных или морских монстров, в частности плезиозавров, решил составить сводную статистику по видам. В данной статье я постараюсь не забыть ни одного монстра, ведь по всему земному шару их тьма тьмущая. Также не стоит забывать, что это всего лишь мои теории, которые не имеют под собой твердой подоплеки. С другой стороны, все это можно представить по результатам наблюдений людей. Прежде всего, вы должны уяснить одну вещь. Большинство людей считают плезиозавров динозаврами. Это не так. Они относятся к совершенно другому отряду рептилий, так же, как и птирозавры. Для тех, кто не в лодке динозавры были сухопутными рептилиями. Называть морских рептилий динозаврами – это то же самое, что, к примеру, назвать человека обезьяной. Именно у морских рептилий было больше шансов пережить глобальное вымирание 65 миллионов лет назад. То, что затронуло сушу, вполне могло не затронуть океаны. Такие рептилии, как мозазавры, ихтиозавры и плеозавры – тоже могли дожить до нашего времени, благо наблюдений похожих существ было тоже великое множество. Также стоит упомянуть здесь знаменитых мифологических морских змеев. По большей части именно их могли видеть и путать с длинношеями плезиозаврами. Но не исключено существование и огромной морской змеи. Благо ученым удалось найти остатки подобного существа, карборозавра, жившего миллионы лет назад. Многие критикуют теорию о том, что в озерах Лохнес и им подобным обитают большие рептилии мол, целому семейству не выжить в подобном водоеме, да и было бы так, их видели бы чуть ли не каждый день. А прочесывание сонаром и эхолотом ничего не дали. Следовательно, все это бред сивой кобылы. Но почему-то все забывают о целой сети подводных пещер, которые ведут из Лохнесса к другим озерам. Именно в них и живут Нейси, а не в самом озере. По сути дела, они выплывают из пещер лишь для того, чтобы вдохнуть воздуха и поохотиться на лососей. Что касается того, почему не найдено никаких яиц существа. Ученые долго бились над теорией, как размножались плезиозавры. Лишь совсем недавно по остаткам скелета было доказано, что они были живородящими, так же как киты. Так что смысла выползать на сушу им тоже нет. Почему тела мертвых рептилий не выплывают на поверхность? Тоже легко ответить. Те же современные крокодилы глотают камни, которые помогают им переваривать пищу. Камни также помогают крокодилам удерживать равновесие. Служат балластом, так сказать. Плезиозавры, похоже, занимаются тем же самым. Поэтому ни один труп так и не был найден учеными. Почему же скажете вы так мало свидетельств? Причем многие очень даже противоречивые, будто бы рептилии скрываются от глаз людей. Возможно, именно в том и есть главная разгадка, почему ни одна из них там и не была поймана. Существа, сумевшие пережить 65 миллионов лет, выжить, несмотря на изменение климата, дрейф континентов, появление новых хищников, могут просто нас бояться. Кто знает? Возможно, что во времена, когда люди еще были дикарями, плезиозавры свободно плавали. Но люди стали на них охотиться и нещадно уничтожать. Это в итоге могло повлечь за собой миф о тех самых драконах. Герои сражали монстров своими мечами, только вот в итоге плезиозавры решили, так сказать, уйти на дно. Теперь в наше время у них может на генетическом уровне заложено скрываться от людей. Ведь действительно, что случится после того, как найдут Несси? Озеро, которое и так стало туристической Меккой, может превратиться в шоу для аттракционов. Да, возможно, занесут в Красную книгу плезиозавра. Только вот это не остановит людей. Браконьеры с удовольствием поймают рептилию, чтобы потом продать за невероятную сумму какому-нибудь миллионеру в частный аквариум. Итак, начнем. И, конечно же, самой знаменитой и известной рептилией. О той, о которой только что говорили. Шотландский плезиозавр. Безусловно, Несси и ее многочисленные собратья – венец озерных монстров. Все озера некогда были частью морских заливов, а со времен последнего ледникового периода рептилии были заперты в озерах без возможности уплыть обратно, Те самые келпи – водяные лошадки из мифов кельтов. Как же они выживают в холодных водах? Ведь рептилии – теплолюбивые животные. Эволюция снабдила их всеми инструментами для выживания в таком климате. От остальных видов плезиозавров они отличаются горбами, симметрично расположенными по спине. Возможно, что в этом и кроется секрет выживания монстров, как у верблюдов, они накапливают жировые отложения для долгого нахождения в воде и для спячки, в которую животные могут впадать время от времени. Презиозавры облюбовали несколько шотландских озер, таких как Лох-Мурар и Лох-Шилл. Возможно, что все они соединены между собой той самой сетью подводных пещер. С другой стороны, В Лох-Мураре, по сведениям очевидцев, живет свирепый монстр, нападающий на людей, в отличие от миролюбивой Несси. Может, это какой-нибудь подвид шотландского плезиозавра или просто преувеличенное вранье. Также к этому виду можно отнести и ирландских монстров. Озера Лох-Ри, Лох-Мак, Лох-Фадда и Лох-Даб. Во всех видели похожих на плезиозавра существ. Причем некоторых не менее часто, чем ту же Несси. Скандинавский плезиозавр. В Швеции и Норвегии есть два любопытных озера ⁇ Стуршен и Сельма. В них обитают свои Несси, весьма похожие на своих британских собратьев. Очевидцы утверждают, что у них есть и горбы. Это вид плезиозавров, к сожалению, описан не так хорошо так как наблюдений было не так много. Многие вообще считают, что это все чушь для привлечения туристов. Карельский плезиозавр. Наш родной русский монстр. Наблюдали его очень часто в Ладожском озере. Отличается от других видов менее крупным размером, более длинной шеей и, прежде всего, свистящими звуками, которые он издает, когда выныривает. Вполне вероятно, что ему приходится заглатывать воздух, то есть подолгу находиться в воде он не может, так как это делают другие. Якутский плезиозавр. Тоже наш, русский, обитающий в ледяных водах республики Саха. Кажется, там-то откуда взяться древние рептилии. Даже наличие ящеров в шотландских озерах из-за холодного климата маловероятным кажется. Но в тундре где зимой температуры опускаются до минус пятидесяти. Озеро Лабынкыр расположено в одном из самых холодных мест северного полушария. Но, что поразительно, замерзает очень медленно, а на льду постоянно возникают полыньи. Видели их еще в двух озерах – Хай-Ир и Ворота. Возможно, что они обитают и в других многочисленных якутских озерах – на которых могла и не ступать нога человека. Отличительной особенностью якутов является большой спинной гребень, либо плавник. Многие противники гипотез о ящерах утверждают, что низкие температуры непременно бы убили существ, Но гребни на спинах плезиозавров говорят именно о том, что эволюция прекрасно приспособила их для выживания в такой среде. Такого рода отростки были у представителей семейства пеликозавров, живших еще в Пермском периоде. И, конечно же, у знаменитых спинозавров, соперников тиранозавров из мелового периода. Этот парус выполнял роль терморегуляции в организмах животных. Своего рода живая солнечная батарея. Неудивительно, что якуты обзавелись подобным. Зимой они впадают в состояние анабиоза, а просыпаются только летом. Канадский плезиозавр. А теперь перенесемся на другой конец света. В Канаде, а также на границе с США, тоже есть куча озер, которые облюбовали озерные плезиозавры. Прежде всего, это чудовище озера Оканаган. ого так его называют местные жители. Животное с гладким телом, зеленовато-бурого или золотисто-коричневого цвета, практически без чешуи, С щетиной или гривой в районе головы. Питается в основном собаками, овцами и коровами, отлавливая их у берега. Единодушие, что это именно плезиозавр нет. Есть мнение, что это древний кит вроде базилозавра. Но, судя по свидетельствам, это все же ящер, но обладающий огромными размерами и которому явно не хватает для питания одной лишь рыбы. В озере Шамплейн. Тоже есть свое чудовище, ставшее знаменитым почти как Несси. Ведь его видел даже сам первооткрыватель озера Самуэль Шамплейн. И именно здесь была сделана подлинная фотография монстра, изображающая голову над длинной шеей. Что интересно, оно обладает рожками на голове. Есть некоторые сведения о наличии плезиозавров даже в знаменитых Великих озерах. Впрочем, это скорее домыслы. В Штатах плезиозавров видели также. К примеру, озеро Флетхед, штат Монтана. Существо желтого цвета с коровьей головой на длинной изящной шее наблюдали десятки человек и пилоты американских ВВС с небольшой высоты полета. Американский плезиозавр. Знаменитая Инканьямба как плезиозавры мог проникнуть в крохотное озеро с водопадом в Южной Африке? Этот вопрос остается без ответа. Согласно легендам Зулусов, там живет мифическое существо – змей с длинной шеей. Ирландец Боб Тини, владелец местного ресторана, ранним утром отправился на смотровую площадку, расположенную возле водопада, чтобы установить там рекламные щиты. Случайно глянув на водоем – он заметил промелькнувшее там гигантское существо со змееподобной головой. Спустя несколько секунд чудовище скрылось в пучине. Еще одним очевидцем, которому посчастливилось увидеть загадочного змея, стал Йоханнес Хлонгване, который в 1969-1985 годах работал недалеко от водопада хоуик Фолс. В 1974 году он сидел около водопада и наигрывал на гитаре, глядя вниз. Именно тогда он в первый раз и увидел чудовище. Во второй раз встреча состоялась в 1981 году. Как утверждает Хлонгване, он отчетливо увидел темные змееподобные тело огромных размеров. Голова чудовища возвышалась над водой на 10 метров и представляла собой нечто среднее между лошадиной головой и змеиной. Впрочем, есть вероятность, что чудовище все же было выдумкой аборигенов, а свидетельство очевидцев – ложь. Ради привлечения туристов. Вы слушали статью «Современные плезиозавры». Автор Виктор Лугинин. Читал Олег Шубин.